0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Copiar con Cuidado. Soy Tamara Ibarra y este es el episodio ¿Quién es Juana Escutia? Hoy tenemos una invitada muy particular cuya obra a revisar ya ha sido usada por muchas de ustedes y comentada también. Ella es Elsa Oviedo. Nació en México en 1983. Artista interdisciplinaria, maestra en artes visuales por la UNAM y licenciada en comunicación por la UNIVA. Ha sido beneficiaria de FONCA, Papeam y PECDA. Es profesora en la Universidad Centro y en el Instituto de Artes de Hidalgo. En sus palabras, el arte es su interfaz para comprender y acaso transformar el mundo. De la pieza que hablaremos hoy es Revolución, Coma, Mexicana. Bienvenida Elsa y bienvenido Beto.
1: Muchas gracias Tamara, yo soy Beto Bremerman. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y sobre todo muchas gracias Elsa por permitirnos tener este espacio contigo. Eh, sobre todo porque particularmente vamos a ver a comentar de tu práctica artística, pero sobre todo abordar temas que a muchos artistas me pasa todo el tiempo cuando doy clases me preguntan sobre cuestiones de, de propiedad intelectual ligada a libertad de expresión, libertad de expresión, censura, uso de símbolos patrios y creo que tu práctica y este proyecto en específico nos va a dar mucha tela de que cortar.
2: Muchísimas gracias Beto, muchísimas gracias Tamara por la invitación, uh, me encanta, me encanta el de lo que vamos a hablar el día de hoy porque es la pregunta, cuando me, cuando me cuestionan al respecto de mi proyecto y, y de, de las prácticas que circundan esta pieza en particular, definitivamente el tema que vamos a abordar de hoy es la gran pregunta que me hacen, por eso me encanta estar aquí y muchísimas gracias, espero que disfruten nuestra charla.
1: Muy bien, pues eh, Elsa. Para que la gente que nos está escuchando entienda un poco de tu pieza Revolución Coma Mexicana, eh, ¿podrías hablarnos de este proyecto?
2: Sí, por supuesto. Me encanta la introducción que hizo Tamara porque justamente decías una pieza que o han visto o han utilizado uh, de alguna forma. Y de la pieza de la que estamos hablando es la reinterpretación que hice de la bandera de México y a la cual titulé Bandera de la Revolución Coma Mexicana llamo o enuncio al proyecto integral porque de ahí se derivaron otras otras cosas revolución coma mexicana pero la pieza en sí es específicamente esta bandera eh, la llamo deconstrucción simbólica de la bandera de México porque justamente parte de la idea de reemplazar los colores eh, que conocemos en, en, en esta bandera que es el verde blanco y rojo los reemplacé eh, de inicio cambié o reemplacé el verde por uno más brillante, eh, aludiendo a la libertad por ejercer eh, cualquier decisión sobre nuestros cuerpos. Decidí conservar el blanco como símbolo de paz y también el escudo para que se diferenciara se, se siguiera o siguiera siendo diferenciable como símbolo, y reemplacé, y este es el color que ha llamado más la atención: reemplacé el rojo, lo sustituí por el morado, que habla de la lucha feminista, de los feminismos y de la búsqueda por la equidad. ¿Cómo concebí la pieza? Pues fíjate que uh, de, de inicio habla de, de, de mi afinidad a los ideales de los feminismos, de inicio habla y parte de ahí, y, y buscó siempre desde la concepción de la pieza, ser una forma en la cual a través de mis discursos, a través de mis herramientas, que son el arte de mi, de mi lenguaje, que es el arte, y a partir de ahí, a partir de los lenguajes del arte, pronunciarme, digamos, en primera persona. Y por eso pensé en mmm, de qué forma de construir a partir de un símbolo que nos representa o que el, el Estado dice que nos representa como mexicanos, como mexicanas, como mexicanes, eh, a partir de ahí hablar ¿no? y, y contradecir o hacer un contrapeso en este color que para mí es el más problemático a nivel discurso, que es el rojo que significa la sangre de los héroes que nos dieron patria y libertad. Es decir, partimos de la construcción de un símbolo que eh, representa la muerte, que representa violencia, y lo intercambié por uno que representa la sororidad, la equidad y, y la hermandad, ¿no? Mm.
1: Qué bonito, es la primera vez que escucho una explicación sobre tu, tu obra en particular, porque eh, aquí en México, sobre todo, eh, a mí me ha tocado ver tu pieza, y así fue como la conocí, y yo pensé que era un autor desconocido, eh, debido a que ya eh, pues la comunidad la ha adoptado, y sabemos que existen muchas reinterpretaciones, de las cuales nos hablarás eh, más adelante. Tú me comentabas que la primera vez que tú eh, presentas esta pieza fue en el contexto de una manifestación pública en marzo de 2020. ¿Podrías hablar un poco más sobre esta manifestación?
2: Sí, justamente yo concebí la pieza justo en 2020. Uh, creo que llegó a mi cabeza cercano a la fecha del Día de la Bandera o sea, del 24 de febrero de 2020. Como que me empecé a cuestionar y empecé ahí como a unir puntitos. Yo también creo que el proceso creativo es muy complicado delimitarlo y decir aquí empezó y aquí termina, ¿no? Así como, un, um, como muy tajantemente es muy complicado definir cuándo inició una pieza. Um, antes de, de este proceso, voy a hacer una acotación. Eh, eh, me he involucrado con otros... Um, o desde otros lugares, eh, o con otros proyectos, o con otras iniciativas al feminismo, al, o a los feminismos, ¿no? Entonces, digamos, no salió de la nada. Pero fue la primera vez que decidí conscientemente involucrar eh, esta, estas miradas en mi producción artística. Entonces, fue importante el, una mar la marcha del 2019, o sea, como que se alojaban muchas cosas en mi cabeza y decía quién soy yo en todo este movimiento, quién soy yo y cómo pronunciarme pero de, digamos en primera persona hundiéndome a esta colectividad y sí, creo que por ahí la concebí y tengo por ahí un bocetito muy chapa un montaje en Photoshop que hice este, y, y, y creo que sí, la, empecé a pensar en ella más o menos cercano al día de la bandera de 2020 y decidí poquitos días antes de la marcha, como que listo, uní puntos y dije sí, la voy a hacer, la voy a hacer y la mandé, uh, ya, bueno, primero llegó a mi cabeza y después estaba súper emocionada cuando, cuando tuve la idea en el momento específico y le mandé un mensaje de voz a una amiga que se llama Tania Diego, a quien, quien después se hizo mi cómplice en este proyecto, a uh, y le mandé un mensaje de voz diciéndole, ¡ay, ah, imagínate que fuese la marcha y, y llevase una bandera y que bla, 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 con tales y tales características! Y ahí fue que empecé a tomar decisiones, decisiones, decisiones. Es una pieza que, es, que se ha transformado constantemente y me ha implicado, eh, considerando que estoy argumentando que parto de los lenguajes de lo simbólico, el tomar decisiones e interiorizarlas tanto como me sea posible eh, con el flujo del tiempo, ¿no? Entonces pensé en hacer la bandera. Yo no sé coser. Yo no sé este, utilizar uh, de máquina de coser. Entonces se me ocurrió ir a comprarla. Literalmente es una bandera comprada de la cual conservo el ticket de compra. El ticket de compra y el registro también es parte de la pieza. La compré en moneda, es decir, al lado, a la vueltita de Palacio Nacional. Compré la tela en una conocida tienda este, en el centro también conservo el ticket y después mandé a hacer la bandera con una costurera en un mercado que está en la colonia de autores. Uh, de todo eso conservo registro y, y me he ocupado de, de, de recabar todas estas evidencias de, del, del proceso creativo de la pieza y la bandera en sí la tuve un día antes de la marcha, <risa> un día antes de la marcha y... Pues busqué a, a Tania a Diego para, además de compartirle el proceso, pedirle que me ayudase a hacer un registro foto fotográfico de la aportación de la bandera, literalmente ya en espacio público, en la marcha. Y pues ahí fluyeron bastante las cosas. Tenía yo preconcebidas algunas imágenes de suez. Me dijo, oye, sí, también me llevo a mi cámara de video y hacemos un registro un poco más amplio. Y se desencadenaron, se desencadenaron otras tantas cosas y, y otros tantos procesos, pero básicamente así la conceptualicé y la planeé.
1: Elsa, qué interesante todo esto que, que mencionas. Eh, justo como abogado, cada vez que tengo que... Eh, tengo frente a mí una situación de, de quién es el autor y quién fue primero, si es una creación eh, del dominio público o no. Ahorita con lo que acabas de mencionar, me parece increíble que tengas los registros incluso de los tickets. Digo, tal vez es como parte integral de tu pieza, pero también esto para quienes nos escuchan en algún momento dado, podría obviamente defenderte ante cualquier reclamo de cualquier otra persona que se pudiera asumir como eh, el creador o el autor original de esta pieza. Y de todo esto que estás eh, mencionando, justo, eh, te quiero preguntar dos cosas. La primera tiene que ver con libertad de expresión y creo que lo dijiste de manera muy clara y hablando como me gusta escuchar a los artistas como un artista. Es decir, tú estás eh, pensando, estás ideando, estás tratando de aterrizar la obra y, y ejecutarla y dejas de pensar, ¿no? O sea, no tienes límites. Este poder creativo te lleva más allá y evidentemente una vez que tienes el resultado y, y pues... Digo, todos hemos, aquí en México, la mayoría de nosotros hemos visto eh, tu bandera, la pieza en es, eh, de la cual estamos hablando. Eh, mi pregunta como abogada es: obviamente tuviste en el proceso creativo consideraciones eh, respecto a tu libertad de expresión, respecto al uso de la bandera, que en el caso de México, el uso de los eh, símbolos patrios está muy regulado. Eh, pero me gustaría un poco preguntarte, o sea, eh, respecto a tu libertad de expresión, o sea, ¿lo consideraste en algún momento o simplemente dijiste no? O sea, te fuiste y creaste la pieza.
2: Ah, pues cuando la concebí, de inicio no me hice esos cuestionamientos, para nada, simplemente fue un, ah, voy a acotar algo, es una pieza de arte y artivismo. ¿no? Entonces, sí, es
1: muy importante.
2: Sí, justamente a partir de, de, de ahí es que también se, me gustaría que se leyese o se interpretase la pieza, que es una acción eh, contra sistema, ¿no? Entonces, sí. uh, para hacer ese tipo de manifestaciones, eh, pues no es que vayamos a pedir permiso para hacer un evento público, ¿no? O sea, también ahí, eh, desde ahí argumento la pieza, ¿no? Este, además de, 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 de hacer uso de los lenguajes del arte, de las estrategias del activismo, de de hacer contrapesos, de, 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 de abri abrir diálogos, de literalmente ocupar espacio público, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues libertad de expresión y de, de manifestación y, de, y, y la libertad de disentir, ¿no? También. Claro,
1: libertad de, la libertad de expresión pues es el resultado de tu pieza, eh, de la bandera en específico y, y, bueno, otros derechos, ¿no? O sea, evidentemente... En México se respetan mucho los derechos fundamentales, ¿no? entonces los que, conocidos también como derechos humanos. Eh, el artículo sexto de la, de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pues le otorga a todos nosotros como ciudadanos que la manifestación de nuestras ideas no va a ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Es decir, nadie nos puede, la, la autoridad no nos puede prohibir manifestarnos. Y hablo manifestarnos en, en, en no salir a la calle. Ese es el derecho que tenemos de libre tránsito. ¿no? Me refiero específicamente a derechos eh, de libertad de expresión. Dice, a menos, tenemos está, limita, está limitante, a menos de que se ataque a la moral... Pero, pues, ¿qué es la moral y quién dice que es la moral? Eh, la vida privada, que eso es meternos con derechos de terceros. Acordémonos de Benito Juárez, ¿no? El, derecho, el, el respeto al derecho ajeno es la paz. No podemos meternos con, con ningún individuo. Y eh, hay una parte que la misma Constitución Oye, ni con ninguna
2: nación, ¿no?
1: Exacto. <risa> <risa> eh, y hay una parte que la propia Constitución establece, que es que, que estos actos en los cuales nos manifestamos no provoquen algún delito, se perturbe el orden público. En fin, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando doy clases y me preguntan respecto a yo como artista, ¿hasta dónde me permito esta libertad de expresión es? Puedes hacer prácticamente todo siempre y cuando no vaya en contra de la ley o ninguna ley y eh, siempre y cuando no afectes los derechos de terceros. Con esto dicho, eh, quiero hacer una última mención a la Constitución eh, y luego te voy a dar la palabra. Eh, se establece en el artículo séptimo que ninguna autoridad puede eh, establecer una previa censura de los actos, o sea, nosotros podemos presentar de manera pública, en el caso de los artistas, pues tu obra. Eh, y aquí es muy importante porque solo la autoridad es quien puede prohibirnos hacer, o sea, expresarnos de manera libre, ¿no? Esto es un acto de censura y los actos de censura vienen desde eh, una autoridad, ¿no? Eh, que si te bloquearon, te censuraron en tu red social y demás, eso es como harina de otro costal, las redes sociales tienen jurisdicción norteamericana, todas ellas, y si algún día bajan tu post por quejas o porque les pareció que afectabas un derecho, eso no es censura, ¿no? es una decisión meramente privada y corporativa de que aquellas personas que administran esas redes sociales. Eh, me comentabas que Justo derivado de, de, de esta pieza y lo que se te ha venido en los últimos años, en tus redes sociales has tenido eh, personas que te apoyan, personas que incluso te han agredido de manera bastante violenta por el uso de, de la bandera nacional. ¿Puedes comentar un poco más sobre esto?
2: Sí, por supuesto. De inicio y, y continuando con, con lo que mencionas de los documentos oficiales que regulan los usos del escudo, la bandera, etcétera, etcétera, el himno. Uh, el documento en el cual se describe la bandera, describe una bandera verde, blanco y rojo, ¿no? Y la pieza es una bandera verde, blanco y morado. Uh -huh.
1: Perdón por la, interrupción, por la interrupción, Elsa, pero este documento que estás hablando, eh, para quienes nos escuchan y no son mexicanos, es una ley que existe en México que se llama la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Entonces tenemos este documento que es una ley en vigor este, eh, y... Nada más, imagínense que el artículo primero de esta ley establece que el escudo, la bandera y, lo, y el himno nacionales son los símbolos patrios de los Estados Unidos mexicanos, que la presente ley es de orden público, regula estas, las características para la difusión de estos símbolos y eh, pues establece una serie de limitantes y nos dice incluso quién, que es la, el órgano eh, público que se va a encargar de autorizarnos o no estos usos. ¿no? Y como bien lo mencionaste, aquí está, artículo tercero. La bandera nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas y ver verticales de medidas idénticas con los colores en el siguiente orden, a partir del hasta, verde, blanco y rojo. Entonces nada más imagínense hasta dónde está regulado el uso de este símbolo patro, pero más interesante hasta dónde las prácticas artísticas te permiten como artista y gracias a que tenemos la protección de, de, de estos derechos fundamentales de libertad de expresión, te permiten llegar hasta donde llegaste.
2: Sí, y, y como nota a, a adicional, eh, este documento habla de un símbolo de la patria y la bandera de la revolución como mexicana es un símbolo antipatriarcal. Entonces cabe ahí bastante la aclaración. Y por otro lado, hablando de, 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 las, de los usos o limitaciones o limitantes del Estado, fíjate que es curioso que y, y me dio mucho gusto porque me invitaron o nos invitaron a Tania Diego y a mí, a, nos pidieron autorización para incluir la imagen, una de las imágenes del registro de Tania, en, en el protocolo para juzgar con perspectiva de género que editó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ahí está la imagen oficial.
1: Qué, qué maravilla escuchar esto, porque eh, es decir, uno de los órganos más importantes y uno de los poderes más importantes en México, que es el, el Poder Judicial, de alguna manera entiende estos derechos fundamentales y el, ese gesto que, de, de incluir esta foto en estos reportes, estoy feliz, me acaso el día sí, yo porque más. al menos sé que la autoridad competente entiende esto como una práctica artística y como una manera de denunciar una crisis de género que vivimos en el país, eh, y, y me parece fantástico. Otra cosa que también me parece ya como dato curioso y hasta ridículo es que esta ley regula tantas cosas, cómo se debe saludar a la bandera, qué se tiene que hacer, y llegamos, no sé, el artículo 15 dice eh, las fechas en específico en las cuales en México se tiene que izar la bandera hasta arriba y en fin, ¿no? El 19 de febrero es el día del ejército mexicano. El 18 de marzo es el aniversario de la expropiación petrolera. Y así, ¿no? Entonces vamos mes por mes, eh, se nos viene anunciando esto eh, de, de manera pues, casi, casi obligatoria. Y no quiero entrar en, en cuestiones políticas porque no es el, el caso, pero pues no estaría mal que de pronto se incluyeran también eh, el uso de, de, de nuestros símbolos patrios para, para eh, celebrar ¿no? eh, momentos que realmente tengan más peso como las, la identidad de género o el respeto al, al, a cualquier género en específico, particularmente eh, el de la mujer, ¿no?
2: Sí, es muy curioso que eh, la mayor parte de las conmemoraciones tienen que ver con aniversarios de guerras o de muertes, ¿no? Es, es también un mensaje muy patriarcal.
1: Sí, y, y, y de hecho hay varios héroes de la, mexicanos de, y, y no veo ninguna mujer. ¿eh? ¿Quién es Juana Escutia? <ríe> Exactamente, que eso es una pregunta que vamos a, a dejar para el final de este episodio. Eh, continuando eh, con lo que nos has comentado, mencionaste cuando estabas con, tu, con, con Tania Diego ideando cómo iban a presentar eh, la pieza en el contexto de la manifestación eh, feminista, me comentabas que habían llevado o que tenían la referencia también de una imagen de Tina Modotti de 1925 eh, y que de pronto entonces la pieza que, que es la más conocida, que la fotógrafa es Tania Diego, tú apareces retratada con una pose muy en específico, cargando la bandera que habías, eh, la pieza que habías realizado eh, y tenía esta referencia a Tina Modotti, ¿no? Entonces, Aquí otra se empieza la parte legal, ¿no? Una fotografía que podemos ver en tu Instagram, eh, sigan el Instagram de, de Elsa, es @elsaoviedo, Ahí van a poder identificar la imagen a la que me mm. estoy refiriendo. Y hablamos de una coautoría, ¿no? Respecto a esa fotografía, tú y Tania, ¿no? Entonces, el respeto y el trabajo entre dos artistas. Y la otra sería, pues... Como en toda práctica artística los artistas, leas artistas, lees artistas, eh, pues tienen referencias del pasado, ¿no?
2: Sí, ya se nos juntaron tres preguntas. <risa> Primero, sí, fíjate que yo, en mi cabeza estaba esa imagen muy presente, la de Tina Modotti, que justamente se titula Mujer con Bandera, y yo en algún momento pensé hacer un diálogo con esa imagen, ya la había hasta cierto punto reinterpretado en como un ejercicio en otro proceso y creo que se quedó como ahí hospedado en mi cabeza. Uh, pero ya cuando platicaba con Tania Diego, pensando en las imágenes que yo había preconcebido, eh, una de ellas era esa específicamente y quedamos, oh, bueno, pues si se da el momento, si, si se alinean los astros, pues la recreamos. Eh, la marcha pues fue muy frenética fue muchísimas personas, muchísimas um, mujeres y, y finalmente tuvimos fue, la toma súper rápido pero, pero la logramos y entre las dos la seleccionamos eh, pero sí fue intencionalmente buscando el, el que mi corporalidad dialogase y, y la forma en la cual tenía la bandera con esta imagen de Tina Modotti, mujer con bandera y Sí, súper importante. Otra cosa, el hecho de que este proyecto en, en su totalidad eh, se ha difundido muchísimo más en redes sociales, es decir, la, la red eh, ha sido fundamental en, en cómo se ha dispersado y cómo se ha difundido la pieza, considerando que después de la marcha casi casi empezó la pandemia, entonces el espacio virtual se convirtió también en, en este espacio público de disidencia, ¿no? Y lo que me lleva al tema de la coautoría, no solo de la pieza de la bandera, quizá, o sea, yo la gesté, digamos, y, y en mi cabeza llegó a la idea de hacer el símbolo, o sea, una pieza de arte objeto, llevarlo a la, al arte de acción, y de a, a partir de ahí se, se empezaron a desencadenar otros procesos en los cuales ya se está desdibujando completamente el concepto de la autoría.
1: Sí, arte acción y, y activismo, ¿no? Porque creo que ya, como yo he visto en los contextos en los que he visto tu pieza, eh. Yo ya no veo tanto el aspecto ni estético ni el valor artístico, lo veo simplemente como un elemento que está ahí fuera en las calles, en las eh, manifestaciones que ya no exclusivamente son eh, de las, eh, para promover y apoyar el movimiento feminista, sino en cualquier otro contexto, ¿no? Entonces, eh, ya, ¿no? O sea, como que ahora ya esa pieza del Soviedo está en, en, en el contexto más del activismo político y social.
2: Sí, y fíjate. Qué curioso que lo menciones porque cuando me refiero a, o cuando hablo de las imágenes que tenía preconcebidas, o sea, yo tenía ya casi, casi un storyboard de, perdón, como un, un, las imágenes predibujadas, o sea, ya, ya las había diseñado en mi cabeza, ¿no? Y pensar en el desenlace de la pieza que no sé si ha terminado, creo que no, no termina, uh, lo ha llevado a otras dimensiones desde cómo la propia imagen que capturó Tania Diego ha sido intervenida de por sí y, que, y, y eso se ha trasladado a otros terrenos y a otras reinterpretaciones. Eh, eh, entonces, sí, ciertamente ya sobrepasó bastante de inicio mi, 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 la imagen o las imágenes que yo tenía preconcebidas a nivel estético y se trasladó a, a otros terrenos en los cuales la estética es completamente secundaria. Sí.
1: Eh, antes de, de ir a, ya cerrando el episodio del día de hoy, eh, que me, nada más quisiera hacer un, un par de comentarios. En, en el pasado, pues he tenido la, la oportunidad de dar asesoría legal a, a, al colectivo de, artístico Tercer Un Quinto, eh, quienes eh, dos de sus piezas, una que me parece casi casi seminal, que fue la, desti, la el eh, la alteración de la fachada del edificio de Relaciones Exteriores que pertenece al gobierno de México y que está ubicado en la Plaza de, de las Tres Culturas. Y en una acción que duró solo 24 horas, eh, ellos desmontan el escudo nacional fragmentado en seis piezas. El día 2 de octubre, eh, que es en esa plaza en donde, donde, donde se realiza esta manifestación para conmemorar la matanza de estudiantes del de 2 de octubre de 1968, estaba la ausencia del escudo, es la ausencia del Estado. ¿no? Esa pieza eh, la hicieron, eh, creo que pidieron autorización obviamente a, a las autoridades que administran ese edificio, Años después me contactan porque querían hacer un video en donde iban a utilizar en ese caso el, el himno nacional y le iban a hacer cierta alteración. Entonces, yo los apoyé y les dije, bueno, si tienen esta consideración respecto a lo que dice la ley y quieren que esta pieza no va a tener, nunca vaya a ser objetada o censurada por el Estado mexicano, intentemos hacer lo que, o sea, la cuestión administrativa. Y fuimos a la Secretaría de Gobernación presentamos la solicitud para el uso del, de, del himno nacional y demás. Fue, no sé, seis meses de papeles, más papeles, más papeles. Y lo que es pues, muy absurdo desde la parte artística es que obviamente pues, las autoridades que revisan estas solicitudes no saben nada de arte y no entienden conceptos como instalación, videoinstalación. Así de, pero ¿qué vas a, performance, a instalar? Performance, aunque... <risas> ¿no? Entonces, al final del día como que sí obtuvimos una respuesta que decía, sí, sí lo pueden utilizar, siendo muy respetuosos y demás, y tenemos por ahí el documento, que también es parte de esa pieza, pero el proceso fue muy interesante, ¿no? Porque tampoco, o sea, digo sabemos que la ley dice algo y cuando tú vas y quieres hacer como el, el, el deber, resulta que la contraparte, que es la más importante, no tiene la menor idea de cómo proceder, ¿no? Entonces, bueno, eso es nada más una, una, una anécdota. Y la otra... Que, que tengo muy presente es como eh, Rocío Bolívar, conocida como la congelada de, de UVA, eh, una artista de performance mexicana, eh, en algún momento, en una, en una manifestación también política en las calles de México, eh, si no me equivoco, defecó sobre. Una bandera, ¿no? Enfrenta a Palacio Nacional, ¿no? Entonces, como que estas preguntas son, ¿pero por qué se puede fecar? ¿Por qué pues, se puede alterar? ¿Por qué se puede hacer aquello? Y, pues, es libertad de expresión. Entonces, bueno, esas son como estas cosas ya que desde mi punto de vista como abogado me parecen que ya son de, de verdad este, pasadas de modas en otros países. Digo, no quiero hacer referencia a los Estados Unidos, pero pues son nuestros vecinos más cercanos. Eh, el tema de la, esta prohibición al uso de la bandera para, para fines ligados directamente a la libertad de expresión se empezó a regular en 1968 y un caso ya que es un landmark case como ellos le llaman que es eh, el estado de Texas contra Johnson eh, que es un, un caso más reciente de 1984 es en donde ya se establece que se puede en aras de esta demostración y de expresión eh, libertad de expresión de un ciudadano quemar la bandera ¿no? en un espacio público sin que eso realmente signifique una, un atentado o un, o un llamado a la sublevación, sino simplemente un mero acto de libertad de expresión pero bueno, y para concluir, me gustaría ya un poco más relajado ya me voy a quitar de enfrente la menos constitución artículos. política, menos <risas> artículos es tú como, como el como artista al ver esta obra tuya que ya está fuera de control? O sea, está en las calles. Supongo que por ahí la estarán ya maquilando en algún... En, algún, en China. ¿verdad? En China o en algún lugar. Eh, ¿Cuál es tu posición como artista como, como la autora de la pieza original, respecto a esto, ¿te incomoda? ¿No te incomoda? ¿En dónde pondrías el límite?
2: Pues me encanta, me encanta hacia dónde ha transitado la pieza, el hecho de que también el arte feminista eh, abraza la colectividad ab y abraza estos límites, perdón, esta idea de perder eh, lo, el concepto de autoría y como que también es una cuestión muy patriarcal, ¿no? Uh, entonces, me encanta hacia dónde ha transitado la pieza, ha transitado hacia muchos lugares, es decir, tras la marcha yo pensaba que la pieza fuese un poco anónima, es decir, yo concebía las imágenes sin que se viese particularmente mi rostro, pero durante la marcha me di cuenta que también llamaba la atención y, y había otras personas que se que se veía ¿no? en el símbolo y, y eso para mí fue muy importante porque hubo a partir de ahí de inicio muchas capturas de yo en la marcha portando la bandera. ¿no? Y, y estas uh, usuarias, participantes de la marcha, también subiendo sus propios registros a redes. ¿no? Y, ahí, y ahí empezó otra variante. Después, la bandera, o la propia imagen, perdón, que capturó Tania Diego con la reinterpretación de Tina Modotti, ha sido reinterpretada en gráfico, en bordado, en maquillaje. <ríe> o sea, han sido cosas muy locas y súper interesantes. Y por otro lado, uh, también la bandera con este discurso de eh, feminismos, ha sido reinterpretada, rehecha, <ríe> reconfeccionada y, y convertida en otras tantas cosas que ya en, los cual, en las cuales se diluye bastante los lenguajes de, del arte, incluso del artivismo, ¿no? O sea, ya se ha trasladado a otros escenarios. ¿Y en dónde está el límite? De acuerdo a mi, a mi ideal, <ríe> digamos, mi, mi escenario ideal es que esta bandera se puede usar de la forma que a cada quien le dé la gana, me encantaría que no contradijese los ideales que yo inicialmente concebí. no, Es decir, uh, transfobias este, uh, y, y xenofobias, etcétera, etcétera. O sea, digamos, valores que contradigan lo que el símbolo representa, que es libertad, paz, equidad.
1: Elsa, muchísimas gracias por tu respuesta. Creo que con esto ilustras y damos un cierre muy bueno al episodio del día de hoy eh, con esto también a todos aquellos escuchas que son artistas recuerden que la libertad de expresión siempre va a justificar los usos que hagan de estos símbolos patrios y aprovechemos a no hacerle tanto caso a esta ley que me parece muy obsoleta en el caso mexicano y antes de concluir, concluir una última pregunta que quiero dejar abierta para nuestros escuchas es ¿Quién es Juana Escutia?
2: Juana Escutia es parte de un proyecto que tengo en curso uh, que parte de la idea eh, también de hacer un contrapeso con esta idea del héroe y es una antiheroína que dialoga con el mito de Juana Escutia. Lo concebí una vez que estaba pensando en este, en este mito de los niños héroes y esta idea de que un Juan Escutia se ha, toma la bandera y, y en un acto heroico se envuelve en ella y se avienta desde el último piso del castillo de Chapultepec y pensé cómo narraríamos esa historia desde los feminismos. Pensé entonces en una Juana Escutia viendo la bandera y pensando en aventarse eh, del, del último piso eh, con la bandera uh, o envuelta en la bandera y a sus amigas, <ríe> las cadetas detrás, las niñas, uh, las heroínas este, diciéndole Juana, Juana no te avientes, esto no vale, no vale tu vida ¿no? entonces uh, desde ahí concebí y, y desde ahí dialoga esta antiheroína que es Juana Escutia
1: pues seguramente vamos a seguir viendo más de las aventuras de Juana Escutia Nuevamente agradezco eh, tu presencia el día de hoy y a todos los que nos escuchan, no se olviden de copiar con cuidado.
0: Copiar con cuidado, podcast de anécdotas artísticas de los derechos de autor producido por Aldo Chaparro Estudios.